0: Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Der deutsche Wohlstand ist aufgrund anhaltenden Fachkräftemangels und schwächelnder Arbeitsproduktivität laut der staatlichen Förderbank KfW ernsthaft bedroht. Der FAZ sagte gerade die Chefvolkswirtin der Bank, Fritzi Köhler-Geib, die Kombination von langfristig schrumpfendem inländischem Arbeitskräfteangebot und schwacher Produktivitätsentwicklung stellt eine einzigartige Herausforderung dar, die so in der Nachkriegszeit für uns neu ist. Wie finden und halten Unternehmen aber die besten Mitarbeiter? Darüber spreche ich heute mit der Expertin für Personalberatung, Regina Volz. Frau Volz, unabhängig von allen anderen Faktoren, aber alleine der demografische Wandel, der kann ja nicht wirklich überraschend jetzt für Firmen kommen. Warum sind viele trotzdem noch so wenig darauf vorbereitet?
1: Genau wie Weihnachten. Weihnachten kommt auch ja. nicht überraschend und man kauft die Geschenke trotzdem eine Woche vorher. Mhm. Also ich merke schon seit Jahren im Personalbereich, dass das Thema Personal nicht so wirklich ernst genommen wird. Man hat, wenn man eine Stelle offen hatte, bekam man Bewerbungen und meistens waren auch ein paar Gute dabei. Und ja, dass das, was vorausgesagt wurde, irgendwann wird es mal einen Mangel an Arbeitskräften geben, hat keiner mhm. so wirklich geglaubt. Und äh, ich als Personalberaterin bin ja auch schon viele, viele Jahre auf dem Markt äh, im Personalbereich seit mehr als 30 Jahren. Und äh, für mich kam das auch recht plötzlich, muss ich sagen, dass einmal fast kaum noch gute Mitarbeiter gab. Und ich sag mal, Unternehmen, die sich vorher zurückgelehnt haben und haben ja. gesagt, ach, die kommen schon zu mir, die hatten plötzlich auch ein Thema, gute Leute zu finden. Und jetzt müssen die Unternehmen wirklich aktiv agieren, zielgerichtet rekrutieren, in die Sichtbarkeit kommen. Ja, und viele Maßnahmen ergreifen, um die richtigen Leute zu bekommen, weil die guten Leute wollen auch gute Firmen.
0: Ja, das hat sich völlig verändert. Also was Sie gerade beschreiben, dieses, dieses Zurücklehnen und Abwarten, ja. das funktioniert wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Nee, ne? Das
1: funktioniert <lacht> überhaupt nicht mehr. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob Sie, sagen wir mal, hier ein top bekanntes Unternehmen in Hamburg oder Köln oder München sind oder ob sie irgendwo als Mittelständler auf der Schwäbischen Alb sitzen. Mhm. Na, das ist schon ein Unterschied, ob sich jetzt jemand bei den Top-Konzernen, bei den DAX-30-Konzernen ja. bewirbt oder äh, bei einem kleinen Mittelständler. Ja. Klar, aber auch selbst die Größeren müssen aktiv in die Akquise gehen, um die richtigen Leute zu finden. Und zurücklehnen funktioniert überhaupt nicht mehr.
0: Wie hat sich denn dieser ganze Prozess, also das Recruiting, das Onboarding, überhaupt das Halten der Mitarbeiter als ganz wichtiger Faktor, wie hat sich das verändert?
1: Ja, das sind ja verschiedene Themen. Fangen wir ja. mal beim, Recru ja, beim Recruiting an. Ja. Also äh, ich kann heute keine Stellenanzeige mehr schalten, wenn ich, ich sag mal, einen guten ITler suche. Ne? Mhm. Ein ITler, der vielleicht äh, Fachmann ist in einem bestimmten Bereich. Ich kann zwar eine Stellenanzeige schalten, aber es wird sich kein Guter darauf bewerben. Warum? Weil die Leute sich zurücklehnen können und ständig angesprochen werden von zum Beispiel Headhuntern wie mir. Sie bekommen interessante Stellenangebote und brauchen überhaupt nicht mehr in die Zeitung zu gucken. Also eine Stellenanzeige zu schalten halte ich ja für fast für sinnlos. Also das mhm. bringt nicht wirklich viel. Und äh, ja, ich muss halt aktiv werden. Entweder muss ich selber über Mitarbeiterwerbung, über Sichtbarkeit meines Unternehmens, über Social Media, da, wo die Leute auch sind, die ich brauche, aktiv werden. Oder ich muss halt jemanden reinholen, der mir dabei hilft. Entweder habe ich einen guten Personaler in der Firma ja. oder ich gehe halt an, an externe Dienstleister, die die Mitarbeiter für mich beschaffen, die ich brauche.
0: Wenn Sie sich aktiv umgucken, wo... Was machen Sie denn anders? Was können Sie denn anders machen als die, die Firmen selbst?
1: Ja, ich meine, okay, wir fokussieren uns. Ne? Ich sage mal, ich rede jetzt mal von einem Mittelständler mit 500 ja. Mitarbeitern. Der sucht vielleicht alle fünf Jahre mal einen Personaler. Ah, ja. ne? So, wir suchen permanent Personaler. Ich, das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Mhm. Wir haben also schon sehr viele Menschen in der Datenbank und wir wissen, wir wissen wie man es macht. Wir fokussieren uns dann auf, ich sag mal, die Medien, wo sich die Leute befinden und sprechen diese Menschen aktiv an. Und wir gehen auch ein bisschen anders daran als die Unternehmen. Die Unternehmen haben oft die Fachlichkeit im Fokus. Ja. Wir schauen uns das Unternehmen an und sagen, hey, ähm, wie tickt das Unternehmen? Wie ist die Arbeitsatmosphäre? Wie ist die Kultur? Wie ist das Matching so zwischen dem Mitarbeiter oder dem Kandidaten und dem Unternehmen? Das bringt mir ja gar nichts, wenn ich einen einstelle, weil er mal in seinem Leben Personal gemacht hat, der aber eigentlich von seiner Einstellung, von seinen Werten überhaupt nicht in die Firma passt. Ja. Und ähm, ja, wir gehen dann ganz gezielt äh, in die Medien und sprechen die Leute an. Also wir sprechen wirklich teilweise mehrere hundert von, von Menschen an, um eine Position zu besetzen.
0: Das heißt, das sind aber Menschen, die teilweise sogar schon in einer guten Position sind, ja, also die schon irgendwo arbeiten. Ah, ja.
1: Also ich sage immer, die Guten haben auch einen guten Job und die meisten, die wir ansprechen, sagen, naja, also eigentlich bin ich ja zufrieden, ja. aber ich höre mir das mal an. So, und dann kommt es natürlich darauf an, erstmal, wie verkaufen wir das Unternehmen oder ja. wie beschreiben wir das Unternehmen und dann das Unternehmen selber. Ne? Mhm. Wie lange dauert es ähm, von der Bewerbung bis zur Einladung? Wie gehen die Leute mit den Bewerbern um? Ähm, wie oft werden irgendwelche Gespräche abgesagt? Äh, wie, wie wertschätzend wird mit den Bewerbern umgegangen? Und äh, das lernen aber die Unternehmen immer mehr. Ich habe trotzdem... Ja den einen oder anderen, der zum Beispiel vier oder fünf Vorstellungsgespräche führt, bis der Bewerber mal eingestellt wird. Und ich sage dann, dann ist er weg. Dann ist der woanders. Okay. Und die guten Leute sind in der Regel, ich meine, es gibt immer Ausnahmen, aber sind in der Regel irgendwo in Arbeit. Ja. Und äh, lassen sich begeistern. Die, die gehen dann, machen ein, ein Hinzu und nicht ein Weg von. Es ist mhm. ja immer besser, wenn ich zu irgendwas gehe, was mich begeistert, ja. als dass ich unbedingt weg will und das nehme, was sich gerade mal bietet. Und die richtig guten Leute, die sind in der Regel beschäftigt, die haben einen guten Arbeitgeber und bekommen dann ein Angebot und sagen, oh, das... Finde ich aber interessant. Und ich bin da jetzt schon fünf Jahre hier. Also, ich könnte mal was anderes machen in meiner beruflichen oh. Laufbahn.
0: Das hat sich ja wirklich komplett verändert dann. Ja, also, total. noch vor gar nicht so ja. vielen Jahren wäre man aber auch auf die Ideen nicht unbedingt gekommen. So, jetzt, wie, wie wohl wird er sich da fühlen? Wie ist der Umgang überhaupt im Recruiting-Prozess? Ja. Ähm, weil allein das ist es ja auch schon wahrscheinlich, was sich verändert. Selbst wenn jemand unterschreibt, äh, wenn der Markt so hart umkämpft ist, aber es dauert noch zwei Monate, bis er dort in Empfang genommen wird und überhaupt mal ein Draht aufbaut,
1: ja, ist er wahrscheinlich absolut. auch schon wieder ein
0: Wackelkandidat,
1: oder? Ja, absolut, weil es ist. sie werden einfach sehr häufig angesprochen, diese Menschen. Ja. Ne? Also wenn einer wirklich einen, ich sag mal, nachgefragten Beruf hat, ich muss ja nochmal zum Beispiel die IT bringen oder irgendwas ja. mit E-Commerce oder Neumedien oder was auch immer, ähm, die sind so gefragt, die Leute, die werden wirklich mehrfach angesprochen. Und mhm. wenn ich natürlich dann zwei Monate dazwischen habe, äh, zwischen äh, meinem alten und meinem neuen ja. Arbeitgeber, kann es natürlich ein sein, dass da jemand dazwischen funkt. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist mehr, wie gehe ich mit demjenigen in der Bewerbungsphase um? Wie schnell ja. bin ich da? Wie lange dauert das von dem Moment, wo ich den gesehen habe, wo ich entschieden habe, den will ich? Bis zu dem Moment, wo er einen Vertrag bekommt oder wo sie einen Vertrag bekommt. Und gute Unternehmen sind ganz schnell, also richtig gute, ja. haben das in zwei, drei Tagen erledigt. Oh ja. Also...
0: Und dann, dann sind wir beim nächsten, also aus Zeitgründen werden wir nicht, nicht alle, alle drei Phasen, über die wir gerade sprachen oder die wir angesprochen haben, jetzt so detailliert erläutern können. Aber das erklärt schon mal Unterschiede im, im Recruiting, wie sich das ja. verändert hat. Das Onboarding ist auch was, was inzwischen nicht mehr heißt, ich zeige dir, wie der Computer geht und das Passwort
1: ist. Absolut ja. nicht. Also äh, den Menschen auch in Empfang nehmen. Und ja. ich meine, heute haben wir ja das Thema Homeoffice, das Remote-Arbeiten ist, Remote -Arbeiten, ist ja. ja ein sehr aktuelles Thema. Also ich sag mal, von 100 Bewerbern fragen mich 95 im ersten Gespräch, wie ist die Homeoffice-Regelung?
0: Oh
1: ja. Und dann ist die Sache, borde ich den im Homeoffice an oder, äh, oder im, im Office? Ja. Also ich bin der Meinung, man braucht diesen sogenannten Social Kit, also diese Verbindung zu den anderen Kollegen, diesen mhm. Team-Spirit, diesen Teamgedanken. Ich muss in ein Unternehmen kommen und sagen, ja, hier will ich arbeiten, hier gefällt es mir, hier werde ich empfangen. Sie gehen in ein Unternehmen oder wechseln, ähm, weil sie vielleicht mehr Geld bekommen. Aber sie bleiben in einem Unternehmen, weil sie wertgeschätzt werden, weil ihnen die Arbeitsatmosphäre gefällt, weil sie den Sinn in der Arbeit sehen, weil sie von der Führungskraft wahrgenommen werden. Das sind, das sind diese Hygienefaktoren, die außerordentlich mhm. wichtig sind heutzutage. Und da muss ich schon in der Einarbeitung darauf achten. Also ich finde schon von dem Moment, wo derjenige den Vertrag unterschrieben hat, bis dass er den ersten Tag da sitzt, einfach mit einbeziehen, wenn irgendwelche Firmenveranstaltungen sind oder oh ja. irgendwelche Verkündungen sind oder was auch immer, ladet den neuen Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin gerne mit ein oder schreibt mal ab und zu eine E-Mail, schön, dass du bald kommst, es sind noch vier Wochen und hier hast du schon mal Informationen, okay. was auch immer, also immer irgendwo den Kontakt halten.
0: Das heißt, sämtliche menschliche Faktoren haben ganz stark an ja, Bedeutung gewonnen. Ja, die sind geworden. total wichtig. Ja. Und
1: das ist ja auch das, was viele Unternehmen falsch machen, auch heute noch. Sie stellen ein wegen der fachlichen Qualifikation ja. und dann merken sie einmal, ups, also irgendwie passt der ja doch nicht so ganz oder passt der ja doch nicht so ganz ins Team, ins Unternehmen, in die Kultur.
0: Ja, ist da die, die Gefahr groß, dass einfach ja. aufgrund des Fachkräftemangels ja. jemand sagt, nehmen wir und dann erst merken, oh, ja, Absolut. Also auf nicht.
1: der einen Seite... Ich behalte Mitarbeiter, die ja. eigentlich gar nicht mehr performen ja, und wo die Verbindung gar nicht mehr so gut ist zwischen Unternehmen und, und Beschäftigten. Ähm, das eine und das andere ist, ach, ich nehme den jetzt mal oder ich nehme die jetzt mhm. mal, weil ich finde ja eh keinen anderen. Und das ist grundsätzlich falsch, weil es kostet ja. viel Geld, ähm, sich von Mitarbeitern wieder zu trennen. Und der ganze ja. Ärger, den man hat, man bringt schlechte Stimmung mit ins Team, was auch immer. Wenn man... ja. ja ich sag mal, sich falsch entschieden hat. Dann lieber noch zwei, drei Monate länger suchen und dann die richtige Person einstellen.
0: Vielen Dank, Regina Volk. Gerne. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.